0: SRF-Audio. Das Regionaljournal Bern-Friburg-Wallis. Mit einem Grossaufgebot hat die Freiburger Kantonspolizei sich Zwilachsüchglan Ausschreitungen zwischen Leuten aus Eritrea verhindert. Der leider IB musste hart müssen arbeiten, um die Tabelle letztlich Lausanne zu schlagen. Und mein Sonntagsgast, Tantje Rindlisbacher, hat einen speziellen Beruf. Sie ist Rechtsmedizinerin,
1: macht sich also auf
0: Spuren suchen, warum jemand gestorben ist.
1: Manchmal machen wir alles, was geht, heutzutage möglich ist mit dem Mitteln. Und wir finden es einfach nicht raus. Und dann ist es auch wieso, wieso ist der Mensch tot? Und wir können es halt einfach nicht sagen.
0: Seid dann Seid ja. Sei bacher Mehr zu ihrem Umgang mit dem Tod und warum sie ihre Arbeit begeistert, gehört ihr später in dieser Sendung. Am Mikrofon Christine Wittmer. Fribourg-Kantonspolizei hat gestern Morgen zu Willachsüchglan Leute aus Eritrea schützen, die der den Raum für eine Veranstaltung gemietet haben. Die Polizei wurde gestern am um 8. Morgen informiert. Worden. Eritreerinnen und Eritreer haben Angst, dass ihre Veranstaltung von Landsleuten gestört werde, schreibt die Kantonspolizei Fribourg in der Mitteilung. Daraufhin hat die Polizei über 100 Einsatzkräfte aufgeboten, um eine Konfrontation zu vermeiden. Die Polizei hat laut eigenen Angaben Villach, rund 200 Gegner von der Veranstaltung angetroffen, wo zum Teil mit Stöcken und Steinen sie bewaffnet waren. Man musste Pfefferspray einsetzen, schreibt die Kantonspolizei. Verletzt worden ist niemand. Ein paar Gegner von der Veranstaltung sind von der Polizei festgenommen und angezeigt worden. Es kommt in der Schweiz und in Europa immer wieder zu Gewalt zwischen Leuten aus Eritrea, zwischen Anhängern und Gegner der diktatorischen Regierung. So gestern Abend in Den Haag. Dort hat es Verletzung. Zum Fußball. Der Leader IB hat gegen die Bayoulette Lausanne gespielt. Das ist eine klare Sache, denkt man. Gewonnen hat die Berner aber Nummer 1 zu 0. Der Sportredakteur Waldemar Schön aus dem Bankdorfstadion.
2: Es war zu erwarten, ein harziges Spiel zwischen einem Gegner, in der Form von Lausanuschi stand, und der Berner, der wahrscheinlich immer schwer da der Riegel zu knacken. Zwar hat es in der ersten Viertelstunde sehr ausgleichen uns gesehen, dann haben die Berner aufgeholt und haben dann angefangen, euch offensiv ihre Kräfte auszusetzen. Habt das euch in Chance ummünzen Aber Aber wirklich zählbar ist in der ersten Hälfte für IBE nicht unser gegen Dave stand Gegner. In der zweiten Hälfte dann haben wir versucht wieder anzuknüpfen, die Lausanner sind nur tiefer gestanden, haben noch verbissen gekämpft und die Chancen sind blieben bis in der 56. Minute durch einen Gegenstoss. Der Wuka ist gezwungen Gina Gegner im Strafraum zu faulen und das ist dann zum logischen Penalty Schießen gekommen, wo der Gerbischicht den Ball gesetzt hat, der beste Mann in der Reihe von Losan. Und noch besser ist England in dem Moment nur einer. Gewesen. Und zwar der David von Balmos, der die Baller krallt und damit der Penalty hat verhindert Wie soll es anders kommen? Wenn du als äh, Tabellenletzter die Chance nicht machst, dann kriegst du halt die hinten nach rein. Und in der 71. Minute ist der der Itten, der mit dem freistoß goal der abgelenkt ist, wurde, unhaltbar für den Waschu, schlussendlich das Siegestor zum 1:0 geschossen
0: hat. Schön. Was sagen die Spieler von IB zu diesem Spiel? Der Cedric Itten, der das einzige Goal geschossen hat, sagt: gesagt, IB es nicht einfach mit der Lausanne, die so tief gestanden sind.
2: Ich glaube, eben, wenn man früh das Goal macht gegen so eine Mannschaften, dann wird es einfacher. Hat man mehr Raum, sind man wir mehr mitspielen. Aber so ist es natürlich gefährlich. Sie waren gut auf Konto, haben das zum Teil gut ausgespielt. Und, äh, darum ich, sind wir zufrieden, dass wir die drei Punkte geholt haben.
0: Aber manchmal müssen wir das Glück halt erzwingen, und das haben sie ja gemacht. IBE bleibt mit diesem Sieg klar an der Spitze der Tabelle. Die anderen Partien, Luzern-Zürich und Serviette Lugano, laufen noch. Die Rechtsmedizin ist ein gefragtes Thema, in Serien, im Fernsehen vor allem. Wie werden an einem möglichen Tatort Spuren gesucht oder wie ein Leichen obduziert, um herauszufinden, warum jemand gestorben ist? Was uns als Fiktion fasziniert, erlebt Tantje Rindlisbacher jeden Tag. Die Berner ist seit 13 Jahren Rechtsmedizinerin und immer noch begeistert von ihrer Arbeit, trotz allen Schattenseiten, die sie mit sich bringt. Tantje Rindlisbacher ist und wohnt in der Nähe von Bern. Sie schafft am Institut für Rechtsmedizin der Uni Bern und ist dort stellvertretende Leiterin als ich sie in ihrem Büro getroffen habe, hatte die 43-Jährige gerade anderthalb Tage Dienst fertig. Ich habe sie darum als erstes gefragt, was in dieser Zeit alles gelaufen war.
1: Ich bin bei Auto gefahren, ein <lacht> in der Gegend umgekommen, im Kanton Bern. Ja, es hat, es hat Todesfälle gegeben, es hat äh, die Leute gegeben, die sich selber dazu entschieden haben, sich das Leben zu nehmen. Es ist zu unerwarteten, traurigen Todesfälle gekommen, die schockierend waren für, für, für die Angehörigen. Es ist zu Unfällen die auch Todesfolge hatten, leider. Und ähm, es ist zu Körperverletzungen. Gekommen. Und das hat mich ein bisschen auf die Trab gehalten, die letzten anderthalb Tage. Ja. <lacht> also das ganze Spektrum
0: eigentlich sozusagen von eurem Schaffen. Also, ihr werdet eigentlich an einen Einsatzort gerufen, wenn die Kantonspolizei das Gefühl hat, das könnte kein natürlicher Tod sein. Kann man das so zusammenfassen?
1: Man kann es grob so zusammenfassen. Es ist allerdings eigentlich nicht, bei dem kantonspolizei Kantonspolizei entscheidet, sondern der Arzt oder die Ärztin, der den Tod feststellt und bescheinigt, die Person muss die Todesbescheinigung ausfüllen und darauf eigentlich das Kreuzchen machen. Entweder kann er ankreuzeln, natürlicher Todesfall, und der passiert gar nichts. Das ist in der Regel hoffentlich, wie es die meisten Leute kennen jetzt zu kennen. Und dann gibt es aber noch zwei andere Möglichkeiten. Und das eine ist nicht natürlicher Todesfall und das andere ist unklarer Todesfall. Und wenn sie das ankreuzeln, dann müssen sie, steht auf dem Zettel die Polizei anrufen und die nicht dazu, Dann kommen wir ja vor Ort.
0: <lacht> und vor Ort heißt eben nicht nur in einer Wohnung, wie man sich so vorstellt, oder? weil dort vielleicht jemand gestorben ist, wo man eben nicht genau weiß, wie er gestorben ist, sondern das kann ja eben Unfall sein, es kann im Gebirge sein, also eigentlich
1: alles. Ja, es kann wirklich effektiv überall sein. Woninge sind sie häufiger häufiger Spital, kannst so du mal sehen. Aber grad letzte Woche ist ein Kolleg informiert, also die hat wirklich fast zu Berg müssen, weil öpper ist gefangen worden nach längerer Zeit, wo vermisst ist, wo äh, nachher fast nur mal noch Nocke übrig ist und das ist halt nicht schon am Wegrand gelegen, sage ich mal so. So sind wir auch so sportlich noch ein bisschen wenn wir ins Gebirge gehen und umkraxeln. Wobei, ich muss sagen, ich persönlich nicht zu den sportlichsten Menschen gehöre auf der Welt. Und ähm, <lacht> die Polizei hat nicht noch die Kapazität Kapazität, mich irgendwie noch umzutragen. Also, es gibt auch für meine Kolleginnen und Kollegen, da kann es auch mal sein, dass mir ein Leichnam, das ein sehr Sportgewitter für wäre oder so und dann an einem Ort verbracht wird, wo wir besser schauen
0: können. Wenn wir jetzt mal an, es sei eine Wohnung, das sei das häufigste. Jetzt werdet ihr dort hergerufen, wo fällt er nachher
1: an? Wo fängt wir an? Also, ganz einfach uns also meistens vor der Wohnungstür, vor dem Hausblock oder so, wo die Polizei, das ist immer ein Fander, also ein Ermittler, wo dort ist, jemand vom kriminaltechnischen Dienst. Und mehr das ist so das Minimum, Und zwei vor Uniform, wo wir zuerst mal zusammenstehen. Um was geht es überhaupt? Grob kann man in die Wohnung rein, schon, ohne dass man Spurenschutz machen muss? Oder besteht zum Beispiel schon der hochgradige Verdacht für ein Tötungsdelikt? Und nachher, falls es schon unter Umständen bei der an, hat es zum Beispiel irgendwie Spuren am Boden, hat es Blutspuren am Boden, hat es andere Körperflüssigkeiten, man kann man auch Kotspuren am Boden haben oder so. Kann das ja Hinweis sein auf einer Erkrankung oder was passiert ist. Also wir scannen eigentlich ab Eingang Wohnung, bis wir zum Leichnam kommen, die ganze Wohnung so ein bisschen systematisch ab. Und schon mit allen Sinnen? Mit allen Sinnen, definitiv. Der Geruchssinn ist natürlich auch bei uns sehr wichtig und wird zum Teil auch sehr beansprucht. Es schmeckt halt nicht immer fein. Es ist egal, ob jemand stirbt oder nicht. Es ist nicht jede Wohnung, die fein schmeckt, Aber wer jemand verstirbt, kann es halt zu Gerüchen kommen, die nicht unbedingt angenehm sind für die menschliche Nase. Ja.
0: Also da reden wir von Verwesungsgeruch. Kann es auch sein, dass
1: man ein etwas schmeckt. Also Verwesungsgeruch, ja, wenn Fühlnisse entstehen. Es gibt so ganz charakteristische Gerüche, wenn jemand mumifiziert ist. Das ist so ein bisschen ein anderer Geruch. Ähm, nachher, was ich vorher erwähnt habe, das kann natürlich auch sein, dass man im Akt versterben, dass man einnässt oder einkotet, dass man muss erbrechen, das führt auch wieder zu Gerüchen. Aber es gibt äh, manchmal auch für gewisse Gifte es charakteristische Gerüche. Man sagt ja, äh, wie bei Zyanin, zum Beispiel so ein Bittermandu-Geruch könnte da sein. Ich weiß nicht, ob ich das schmecke. Das können ja nicht alle schmöcke auf der Welt. Aber ich habe noch nie selber einen Fall. Gehabt, darum kann ich es nicht sagen. Die Gerüche sind wichtig. Ich habe zum Beispiel manchmal das Gefühl, wenn jemand eine Lungenentzündung oder so hat, dass ich oh, schmecken. es so ist ein bisschen irgendwie. Also Manchmal gibt es einem einfach wirklich so, dass es so ein bisschen auf eine andere Fährte leiten. Ja.
0: Und dann gehört er zu der Person, die gestorben ist. nehme ich an, nach dem Scannen der Wohnung. Und äh, da habe ich gelesen, zuerst schaut ihr mal, ob die Person tot ist. Das klingt jetzt für mich recht schräg. Aber
1: <lacht> da gehört das einfach dazu? Das gehört definitiv dazu. Und zwar, der Tod feststellen von jemandem, das sehr banal und verleihen, ist auch so, ja, aber jede ja, Ärztin, jede Arzt, also mit seinen Mitteln, oder und im Fernsehen, im Krimi, sieht man, oh, dann sind sie ah, kein Puls mehr kalt. Und irgendwie so. So tut man eigentlich nicht richtig, den Tod feststellen ähm, Ich muss schnell ein bisschen ausholen. Ich rede jetzt von Situationen, wo wir nicht im Spital sind, wo jemand am Monitor angeschlossen ist und man dann die pi putnol linie sieht, sondern eben, man kommt in eine Wohnung als Notarzt oder Notärztin oder im Wald und man hat einfach die mit die man hat bei sich. Jetzt eben, kann man einfach spüren, dass man keine Puls spürt oder dass jemand kalt ist. Ähm, das lernt nicht. Das sind vielleicht die Lebenszeichen, würde man sagen. Also man hat die Lebenszeichen, man kommt auf den Verdacht, dass jemand tot ist. Aber die sicheren Todeszeichen, das sind tote Flecken, tote Starre und die Fühlnisse, die müssen vorliegen. Und die muss man als Ärztin oder als Arzt sehen können, um zu sagen, dass jemand ist definitiv tot. Ist. Es gibt noch etwas Viertes, das man aber sagen Das ist ein mit dem Leben nicht zu vereinbarender Zustand des Körpers. Das ist jetzt auch wieder eine Definitionsfrage. Ähm, für mich ist das, wenn zum Beispiel ganz grob gesagt, wenn der Kopf ab ist und zwei Meter weiter liegt, dann ist jemand tot, dann muss man nicht schauen auf die anderen Todeszeichen. Aber wenn zum Beispiel ein Arm fällt oder ein Fuß heißt das noch lange nicht, dass jemand tot ist. Und ganz wichtig auch, wenn jemand ein Loch im Kopf hat, auch wenn eine Schusswaffe neben ihm liegt, heißt das nicht, dass jemand tot ist. Aber für einen Laien, für einen Polizist, für einen nicht geübten Notarzt kann das vielleicht sein, oh ja, klar, Schusswaffe, Blut, Loch im Kopf ist tot. Und unterscheidet nicht der Totenschein. Und aus diesen Gründen gehen wir auch immer als erstes nochmal hin, schauen wir, die sicheren Todesreiche? Ist jemand verstorben?
0: Warum untersucht ihr die Person. Dort gibt nachher ja nicht in jedem Fall noch eine Obduktion. Oder ist
1: das immer so, wenn ihr zum Schluss kommt, das ist vielleicht keine natürliche Todesursache? Es ist effektiv so, dass wir im Kanton Bern zu so ungefähr 1'000 Todesfälle im Jahr ausrücken. Wir nennen das sogenannte AGTS, außergewöhnliche Todesfälle. Das sind bei die, die gemeldet wurden. Das beinhaltet alles, Unfälle, Suizide, auch Tötungsdelikte, aber auch alles, was unklar ist, was sich vielleicht nach als natürlich herausstellt. Aber das ist alles drin. Von diesen 1'000 Fällen werden nur etwa 250 Obduziert, also nur eine Viertel. Das heißt, nicht jedes Mal, wenn wir auf Platz kommen, gibt es automatisch eine Autopsie. Das nicht. Entscheiden tut das vor Ort die Staatsanwaltschaft. Die die das Verfahren. Und für die ist es im Prinzip wichtig, ist da vielleicht etwas strafrechtlich Relevanz dahinter? Also sprich, könnte jemand die schuld sein am Versterben von dieser Person? Und ich könnte die strafrechtlich belangen. Und wenn diese Frage nicht vor Ort ist, oder beziehungsweise wenn wir nicht starke Hinweise haben auf etwas ganz anderes, dann wird die Staatsanwaltschaft in der Regel für eine Freigabe entscheiden. Auch mit dem Risiko, dass man dann halt nicht weiss, an was jemand ist gestorben.
0: Ist es so die Detektivarbeit, wenn man das so sagen kann, die euch an
1: diesem Job reizt? Also, man geht ja wirklich eben auf Spurensuche, wortwörtlich. Das ist genau das. Ähm, das jetzt nicht so. Wenn ich eine coole Rechtsmedizinerin wäre, würde ich sagen, ich schaue nicht gerne Krimis und so und die ganzen True-Crime-Dokumentationen. Aber ich liebe es, ich schaue es so gerne und habe es schon immer gerne geschaut, mit dem Wissen, dass es nicht real ist. Also ich weiß es ja besser als jede andere, oder? Aber ja, es ist ein bisschen und vielleicht nicht mal. Also Für mich sind die spannendsten Fälle häufig nicht, nicht Mord und Totschlag und Tötungsdelikt, sondern, sondern vielleicht andere Sachen, wo man zuerst das Gefühl hat, ah, es ist auch das und das. Und dann findet man auf jeden aus. oh nein, es ist etwas ganz anderes, was wo wo halt nicht in die Zeit kommt und auf anderes nicht sehr interessant ist. Aber für mich ist es schon nur, wenn ich in der Wohnung noch ein Medikament entdecke, so, wo man dann den Hinweis gibt, ah, der müsste noch dieses und jenes sein. Und, ähm, ja, es ist das Detektivle, glaube ich, schon so ein bisschen. Aber nicht eben wie im klassischen Tatort oder so, sondern auf einer kleineren oder unaufgeregteren Ebene.
0: Ja, gelesen, ich schaffe einfach auch gern mit Toten, hätt ihr gesehen. <lacht> das tönt jetzt natürlich für Neusstände so chli, aha, ja, okay, ja, das kann man so
1: gesehen. W-wie um Ja, das tönt jetzt vielleicht chli, chli grotesk. Ähm, Nei, äh, davor, also wenn jetzt wieder so auf aufs Arzt, Ärzte sind sie aber berichtet oder z-angenehm ähm, und jetzt weiß ich, das gibt eine vielleicht bei so der Aktionen, aber z-angenehm, aber das Sterbene ist, die reden nicht. Das heißt, ich weiß, ich habe süscht gern Leute, wo reden gern, aber wenn man mit Patientinnen und Patienten zu tun hat, die, die leben, und da erzähle ich mich auch dazu, die erzählen einem nie ganz die Wahrheit. Das ist einfach so. Das gehört dazu. Zum hat man auch eine andere Auffassung von vielleicht weiß, was ist viel Alkohol, was ist wenig, was ist viel Fleisch essen, was ist wenig, was ist viel Rauchen, was... und ein Ärztin sagt, ja, 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 alle Tabletten immer genommen. Und, so. und das ist sicher auch spannend, aber wenn ich jemanden Verstorben vor mir habe, dann kann ich mich wirklich auf das fokussieren, das jetzt das Endresultat ist und der Verstorbene kann nicht mehr etwas dran knübeln oder ändern, sondern ich habe das Endresultat und ich muss von dem aus arbeiten. Es ist ein sehr analytisches Arbeiten, ein fast etwas mathematisches Arbeiten für mich, nämlich ich gehe von dem Endresultat zurück und gehe eher ein also, Könnte es das sein? Nein, das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Und am Schluss bleibt vielleicht nur noch wenig übrig. Und ich kann mich sehr fokussieren ähm, auf einen verstorbenen Körper, wo quasi mein Arbeitsmaterial ist in dem Moment.
0: Die findet ja nicht jedes Mal heraus, an was jemand gestorben ist oder wie. Ist das manchmal auch ein Frust oder gehört es einfach zum Job?
1: Beides. <lacht> ja, es gehört ein dazu. Und ja, es ist manchmal ein Frust. Warum finden wir nicht immer alles heraus? Also erstens, gewisse Sachen kann man einfach nicht herausfinden. Zweitens, ist, wir sind auch ein beschränkt mit Mittel. Ich habe vorher vorher gesagt, die Staatsanwaltschaft entscheiden, wie viel wir machen können und nicht. Und, und und ich kann es so absolut verstehen. Man kann nicht jeden Menschen, der versteht, vollständig obduzieren und auch Untersuchungen machen. Das äh, wäre nicht sinnvoll. Aber manchmal ist es bei gewissen Fällen, dass wir schon noch gerne hätten, jetzt noch eine toxikologische Auswertung gemacht oder unter einem Mikroskop noch ein genauer geschaut. Aber das ist dann sind so uns die Hände gebunden. Das ist das Ende Und manchmal, und das sind die frustrierenden Fälle, machen wir alles, was geht, heutzutage möglich ist mit dem Mittel. Und wir finden es einfach nicht raus. Und dann ist es auch so, wieso, wieso ist der Mensch tot? Und wir können es halt einfach nicht sagen. Und das ist, äh, das ist frustrierend, ja. <lacht> aber man muss, man muss auch mit dem leben können. <lacht> <lacht> Ungern aber man muss damit leben können. Gibt es ja manchmal
0: auch, dass ihr wirklich Zweifel habt? Also wenn ihr berechtigt, die Zweifel, dass der Tode natürlich
1: ist, dann geht es immer weiter. Ich sage jetzt mal, bei uns in der Rekuschale schon, wir haben... Äh, gute Kommunikationskultur mit der Staatsanwaltschaft. Also wir schaffen ja nicht, wir schaffen zwar im Auftrag von Staatsanwaltschaft in dem Moment, aber wir sind dort nicht äh, irgendwie, dass sie uns sagen was wir so schreiben oder wie wir Sachen so interpretieren und, ähm, Durch Und das, dass wir wirklich ein gutes, professionelles Verhältnis haben, ist es auch eigentlich in der Region so, wenn wir wirklich Zweifel haben und, und wirklich darauf pochen, dass sie, dass sie dort drauf hören, weil wir ja auch Expert Experten auf diesem Gebiet sind. Ähm, dass man sich manchmal nicht immer ganz einig ist, das ist, bringt der Job auch mit sich und am Ende muss ich einfach auch sagen, die verantwortliche Person von der trägt die Verantwortung und das Risiko und was sie entscheiden, ist entschieden und sie stehen auch dahinter und dann können wir auch leben, eigentlich ja
0: Ich will noch ein bisschen zum, wie soll ich das sagen, unangenehmeren Teil von eurem Job kommen. Ähm, wir hatten es bei den Gerüchten schon ein bisschen, gehabt. ihr habt erzählt, wo ihr in den letzten anderen Tagen überall seid, hergekommen auch da kennt man vom Fernseher gewisse Bilder. Er hat vorher selbst angetönt, den Kopf abgetrennt, was auch immer. Wie ist das so? Hat ihr da von Anfang an irgendwie einen Umgang gefunden damit gefunden? Oder muss man sich zuerst ein bisschen daran gewöhnen?
1: Das Interessante ist, ich kann mich gar nicht so gut daran erinnern, aber ähm, nein, was ich, sagen, also ich würde definitiv sagen, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, weil alles andere wäre glaub, irgendwie nicht ganz gesund oder normal. Oder, ähm, wenn man Medizin studiert, kommt man... Zwangsläufig irgendwann mal so sanft Berührung mit solchen Sachen. Und, ähm, ich war während dem Studium hier im Praktikum, war, zwei Monate auf der Rechtsmedizin, wo ich dann auch gemerkt habe, ja, das wollte ich machen. Und dort, ähm, ich glaube, als ich das erste Mal eine einen total fühlen, Leichnam gesehen habe oder, oder eben einen grob zerstörten Körper, war das schon speziell. Aber ähm, man merkt ich glaube, ziemlich schnell, dass es ja, junge Assistenzarztinnen und Assistenzarzt sind, Jetzt gibt immer mehr, die sagen, oh ja, Rechtsmedizin unbedingt, weil das ist so ein Krimi-Ding, oder? Und dann sie bei uns an und nach einem Monat, zwei merken sie, hey, nein, ich kann es irgendwie gleich nicht verarbeiten. Und man merkt, glaube relativ schnell, also in ein paar Wochen, geht das für einen oder nicht. Wenn man mal Abend kommt und die ganze Zeit im Kopf noch arbeitet, dann ist es nicht der richtige Job. Und bis jetzt, sage ich, in den letzten etwa 13 Jahren, hat es nie so gehudelt, oder wenn ich hey ich kann gut schlafen, das ist kein Problem, es beschäftigt mich nicht, aber ich weiss so, dass ich nicht gefeit bin vor dem, das kann gut sein, dass irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, wo, wo, das, wo das nicht mehr geht, einfach, und ähm, äh, da muss ich dann, dann weiter schauen, ja.
0: Also eben, man muss ja schon ein bisschen einen Umgang finden damit. Ich meine, wir haben es jetzt gehabt, dass ihr mit Toten arbeitet, aber es gibt es ja auch, dass ihr lebende Personen untersucht, Opfer oder Täterinnen von Gewaltdelikt, Die begleiten die Angehörige, wenn sie leichnam Leichnam identifizieren können. Das stelle ich mir zum Teil schon sehr belastend vor, wenn man dann auch eben so in eine Situation hinein sieht, oder? Das ist
1: so. Ich glaube aber, es ist eben wichtig und gesund, gerade die Begleitung der Angehörigen bei Identifikationen äh, oder auch manchmal vor Ort, wenn man mit Angehörigen noch zu tun hat. Und da pushe ich auch meine Jungen bisschen, dass sie das wirklich machen, weil wenn man zu wenig den Kontakt hat und nur die Verstorbenen hat, dann wird es zu abstrakt und man realisiert vielleicht am einer gewissen Zeitpunkt gar nicht mehr, was noch alles dahinter hängt, weil wir ja nicht die Personen sind, die uns eben primär um die Angehörigen kümmern. Ähm, aber... Vielleicht darf man auch mal rennen, weil sie mitnimmt mit der Angehörigen. Und das ist eure Ordnung. Ich glaube, die Gefühle sind, die sind wichtig, dass man die auch zulässt. Wenn man das jeden Tag hätte, ist es natürlich auch nicht gut, aber eben das. Was die andere Situation angeht mit den lebenden Personen, die wir untersuchen, von Gewaltdelikten, ähm, äh, gerade wenn es um vielleicht sexuell Missbrauch oder diese Sachen geht, ähm, das geht auch ist, auch, ist zum Teil schon auch schwierig und so, aber äh, auch dort ist man, glaube ich, sehr in seiner Rolle wenn man die Untersuchung macht. oder man weiß, wieso man es macht. Und man versteht sich in dem Moment nicht als, ähm, als psychologisch betreuende Ärztin oder irgendwie so, sondern man kommt als professionelle Rechtsmedizinerin für Befunde zu erfassen, sicher und so weiter und erklärt das. Und ähm, ist dann auch relativ schnell wieder weg. Also auch dort kann man es irgendwo abgrenzen, aber ähm, ja, wir wissen halt einfach alle, es tut uns blöd, Tag passieren Gewaltdelikte. Es geht nicht einfach weg, nur wenn ich den Job nicht mache. Äh, wegen dem habe ich aber überhaupt nicht das Gefühl, dass jeder Mensch hier in Bern irgendwie böse ist und äh, jeder Mal seine Frau abschlägt oder die Frau ihren Mann abschlägt oder schlägt. Also, ähm, das Kind schlägt. Das gibt es. Das hat es immer gegeben und das wird auch weiter existieren.
0: Aber wie geht das, Antje Rindlisbach? Ich bin es gleich noch ein bisschen mehr wundern. Kommt es dann nachher, oder ist euer Pragmatismus auf das Wesentliche, oder auf das, was ihr müsst leisten müsst, das verhindert, dass das dann nach nachhält Oder Im Moment kann ich das noch verstehen, aber kommen dann die Bilder nachher nicht
1: wieder zurück? Oder so? Nein, man sie nicht. Ich kann auch nicht erklären, wieso es bei mir nicht so ist. Ähm, oder bei den meisten, die bei mir arbeiten, ich kann nicht sagen, warum. Vielleicht das, genau, das was vorher gesagt. Habe, vielleicht ist es einfach der, der Professionalismus, Pragmatismus in diesem Moment und die Fokussierung wirklich auf, auf, auf den Job selber tut dem ja aber nicht davor bewahren, dass er ihm gleich mitnehmen könnte. oder? Aber ähm, wie gesagt, ich kann es wirklich nicht erklären. Vielleicht bin ich einfach gemacht für diesen Job. Es tönt immer krass. Aber wenn ich so Sachen sage, äh, ja, aber nimmt sie das nicht oder Hey immer dann sage ich, «Nein, ich kann gut schlafen, und zu Nacht essen.» dann tun sie, wenn ich uh, abgerührt wäre oder uh, wenn mich so Sachen überhaupt nicht berühren. Ähm, für mich ist es genau gleich schlimm, wenn in meinem Umfeld etwas passiert. Also, wenn jemand verstirbt oder der Opfer von Gewalt Gewaltdelikt wird oder so, dann sage ich dann nicht, «Ah ja, jetzt ist alles klar.» oder so. also dann bin ich dann natürlich, das, das ist aber ganz ein ganz anderer, anderer Zugang zu dem Ganzen. Und ich bin aber auch froh, zu wissen, dass in meiner Familie oder in meinem Umfeld so etwas passiert, das ist Leute hat, die professionell und mit den Situationen umgehen. Und das kann ich auch weil ich hier arbeite, jetzt schon längere Zeit und ich weiß wie es läuft. Und da bin ich sehr froh. Wir
0: machen das jetzt 13 Jahre. Hätte es doch doch bei allem eben gut loslassen können? Also immer verändert?
1: Oder schaut ihr das Leben anders an? Ich glaube schon, dass es mich verändert hat. Ich, wie soll ich sagen, es klingt mir nicht immer, aber ich probiere das Leben das Leben mehr zu leben so und mehr zu genießen. Ich probiere möglichst nicht, viel, nicht viel, zu viel Groll zu haben, mich nicht zu fest aufzuregen über Sachen. Und Ich, ich habe mal so einen gute Spruch gelesen, der mir denkt, ähm, das Leben ist zu kurz. Mach diesen Trip, kauf die Schuhe, isst das Stück Kuchen. Und ich versuche es so so, natürlich nicht auch zwei Stunden ist es Stück kuchen, es kommt sehr gut, aber einfach so ein bisschen, einfach zu scheinen, wenn mir eine Situation ist, die gut ist, und einem gefällt, das wirklich zu, zu genießen und nicht, nicht immer nachzuhirnen, was in drei Jahren in zwei Jahren und weiß auch nicht was und so. Und ich glaube, das hat mich sicherlich verändert, ja.
0: Tantje Rindlisbacher, Rechtsmedizinerin von der Uni Bern ist mein Sonntagsgast Und noch zum Wetter mit dem Jürg Ackermann von SRF Meteo.
1: Mit vielen Wolken, die ab dem späteren Abend auch Regen oder Schnee ab etwa 1200 Meter bringen und Südwestwind kühlt die Nacht im Mittelland nur auf etwa 7 Grad ab. Kühler wird es im Ronental mit 4 und im Gomsoben mit Tiefstwert um 0 Grad. Der Wochenstart zeigt sich zuerst von der wechselhaften Seite mit weiteren Regengüssen oder Schneegestöbern ab etwa 1200 Meter. Im Jura, im Gräerzerland und im Berner Oberland und um den Abfummen kann es dann auch am Nachmittag nochmal nass werden. Im Mittelland und im Wallis bleibt es dann auf vielen Ort trocken. Mit Südwestwind liegen die Höchstwerte in Bern und Friburg bei etwa 12, im unteren Ronental bei 14 Grad. Auf der Dienstag kommt dann eine nächste von und die Schneevergrenze sinkt auf etwa 1'000 Meter.
0: So viel vom Regionaljournal Bern-Friburg-Wallis, zusammengestellt und moderiert von der Christine Wittmer.